0: Eh, en este momento nos encontramos aquí con los amigos de Panda Chain. Del lado derecho mío se encuentra Ley Lozano, eh, Alias El Pacano y por este lado tenemos a Tipson. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el mercado de las criptomonedas y finalmente vamos a hablar de esa iniciativa que ha llevado Ley con Panda Chain, eh, en qué va ese proceso, cuáles han sido las dificultades. Vamos a hablar un poquito del mercado de lo que está ocurriendo con los bancos aquí en Colombia, que en eso tiene más experiencia hablé. y eh, vamos a, a generalizar las criptos que ha listado ya el intercambio de, de aquí mi amigo Bacano. Entonces, Bacano, yo quiero que hagamos una apertura hablando de qué es lo que le está sucediendo al mercado, pero focalizado en qué. Nosotros sabemos que usted viene en el mercado de las criptos desde el año 2013, Cuéntenos cuál ha sido esa experiencia que usted vio la burbuja netamente. La, yo le hablo de burbuja, pero son ciclos de realidad. Ese ciclo que de pronto estaba en los 100 dólares para 2013, lo vimos que llegó a finales a mil dólares, a 1200 y después se devolvió, después corrigió algo muy parecido a lo que está pasando en el momento. Entonces, Ale, háganos un análisis de ese ciclo anterior al ciclo actual y qué le puede usted aconsejar a las personas en relación a los que quieren vender porque el conto ven a Bitcoin ahorita en 7 mil eh, dólares y piensan que va a seguir bajando o piensan que van a seguir subiendo, han perdido la esperanza ¿qué le puede decir usted a las personas?
1: Bueno, en el 2013 se vio algo muy parecido, pues comenzó todo el mundo a hablar eh, de Bitcoin igual que lo hicieron el año pasado en agosto eh, comenzó la explosión de la burbuja o como llamamos, cuando lo llamamos burbuja no es en el sentido de, de, de malicioso, sino realmente pues se ve como una burbuja el precio subiendo de $150 hasta $2,037 dólares, que marcó $1,037, $1,100 algo en algunos e -chain, creo que habían tres e -chain para la época, el problema de eso es que primero pues viene lo que pasó en, en, en el año pasado, mucha noticia buena, CNN, NBC, todo el mundo hablando muy bien, eh, la, gente, la gente que se quedó y no quiso comprar en $150, que no compraba nada Entonces, en ese momento, pues eh, a diferencia de ahora, había muy pocos Bitcoin en el mercado, para los que tenían Bitcoin, pues empezó la especulación, realmente pues ahí se volvió una especulación muy grande porque había muy pocos holder o muy poca gente, se dice que había de, cada, de de 90 personas que eran los dueños de todos los Bitcoin, incluidos los mineros, la gente que estaba minando, que de esos 90 pues casi todos son los millonarios que vemos ahora por YouTube, la gente que vemos por YouTube que es muy famosa, entonces, ¿qué pasa? Pues que como había dos echenes en el momento, pues viene el hackeo en el box, viene los medios ya diciendo como lo mismo que pasó eh, eh, ahorita en enero los medios diciendo que ya se estalló, que ya se murió y realmente pues yo estaba viendo Bitcoin desde cuando empezó a subir yo me emocioné, ay no pucha miren, me dejó me dejó me dejó y yo compré como el 400 y algo subió me pasó lo mismo que le pasó a todo el mundo vi llegar eso al pico y no cambié sino cuando se cayó me estuve, me estuve ahí me estuve ahí, me mantuve ahí, realmente creí mucho en la tecnología, creo mucho en la tecnología de Bitcoin, creo que Bitcoin es el protocolo del internet del dinero que llegó para cambiarlo. Y eh, mucha gente me pregunta, bueno, pero ustedes tienen plata. Yo dije, me pasa lo mismo que a todo el mundo, vi el árbol crecer, y no voy las manzanas y no esperé hasta que se, se, se bajara de nuevo. Luego bajaron tres años, señores, pasaron tres años para yo volver a ver la luz eh, de Bitcoin volvió y pasó este estallido también lo que le estaba contando a Juan que volvió y pasó este estallido y lo que uno deja de este mercado es cuándo tomar ganancias realmente uno se pone muy bullish yo era una persona que yo me considero una de las personas que más tiene experiencia en Colombia respecto a Bitcoin y les digo una cosa yo en diciembre estaba bullish que Bitcoin que estaba en 35 de enero entonces no lo que le digo es que no se preocupe vea el portafolio en 12 meses, o sea vea lo, como mínimo 12 meses y de ahí para adelante, en el momento que Bitcoin toque los precios que usted quiera, tome sus ganancias, aprovisione sus ganancias, aprovisione su, su inversión y puede esperar lo que sea. Yo digo a la gente, según mi experiencia, Dixon eh, es, es esto, testigo que cuando Bitcoin llegó a mil, yo dije a Dixon, ¿sabes qué? Yo voy a vender todos los míos ya. Y le voy. Yo vendí en mil y después cuando le doy 1300 volví, recompré todo. Entonces, según mi experiencia, esto puede tener un... Precios absurdos, precios de millones, precios de 500 mil. Podemos ver este año que, así como que continuamos en 8 mil llegamos a 10 mil, podemos ver que llega a 90.000, 50.000, 40.000, pero también las caídas que va a tener el Bitcoin van a destrozar corazones, van a destrozar familias, van a destrozar. Eh, porque va a pasar lo mismo. Cuando Bitcoin toque mil es nuevo, digamos que pasa el. el, 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 el el ATH, pues la gente se va a emocionar, luego verán a empezar a hacer lo mismo, empeñar la casa, empeñar el carro, vender la mujer, vender el perro, meterlo aquí, y cuando Bitcoin vuelve y se desimpla, o los lo grandes o las vainas tomen ganancias, pues vamos a ver un de de 7.000, 8.000, y el porcentaje es igual, las caídas son iguales, en porcentaje iguales kilos, pero cuando los números son muy grandes, pues da más miedo.
0: Así es. Acá, no, simplificando un poquito lo que usted dice, aquí vemos que simplemente el ciclo se repite a través de la historia. Lo importante es saber está en qué nivel de ese ciclo tú tomas utilidades. Si te quedas esperando más de lo que quieres esperar, o si ingresas a sacarte pronto de una forma escalonada se puede estar sacando utilidades en las criptomonedas. Como dice Bacano, eso no solo le pasó a Bacano, también me pasó a mí. Ahorita le vamos a preguntar a Tipson. Eh, pero a todos nos pasa. Queremos un ir un poquito más allá, recibir unas mejores ganancias. Pero la enseñanza de todos estos ciclos no es que la tecnología no sirva. Aquí lo más importante es que tú te eduques, que sepas qué cantidad de Bitcoin hay, qué solución le estamos haciendo al mercado, por qué lo le denominamos una economía justa. Eso es lo que nosotros debemos valorar. Ahora, Pipson, me gustaría saber desde la perspectiva suya, acuerdo a su historia, creo que también entró por ahí en el 2013, cómo usted ve lo que está pasando en el mercado Bitcoin y de las criptomonedas, porque las criptomonedas, el, el mercado cripto no es solo Bitcoin, que es el papá como yo lo denomino de las demás criptas, de los demás criptos porque fue la que le abrió a, a todas estas que se encuentran en el mercado las puertas, sí, pero el mercado va más allá, entonces eh, Gibson me gustaría que nos hiciera un análisis acerca o pues, en referencia a esto, qué ha pasado con el mercado y qué podemos esperar
2: del mercado Sí, bueno, con respecto al mercado pues mm, eh, eh, se lo comentaba en, en, en episodios anteriores de hablando de los chain criptos que que pues hasta cierto punto yo soy Bitcoin maximalista, o sea, yo, yo voy a, a, a todas con Bitcoin, porque a la final pues fue el origen, e incluso pues aunque le ademas muchos otros miembros de comunidades de otras criptomonedas, eh, todas esas otras criptomonedas nacieron de Bitcoin, porque todos se, se formaron, aprendieron que era la blockchain, que era, era todo lo que necesitaba una economía, porque pues eh, muchas veces, bueno en mi caso... Siempre me voy más por la parte tecnológica, pero también hay una parte económica, hay parte de relaciones humanas que afectan eh, las monedas y, y muchas veces la gente no toma en cuenta eso. no Entonces me parece que, que Bitcoin es el que va a mover todo el mercado. ¿no? Siempre es el que todavía no hay un punto de, de separación entre Bitcoin y las otras monedas para que no digan, no, si Bitcoin sube o baja, no va a afectar las otras monedas. Son un, solamente una que otra moneda por allí que sube cuando el coin baja o, o hace un movimiento contrario, pero es algo muy eh, aleatorio, para decirlo de cierta manera. ¿no? no es que siempre la misma moneda sube o baja cuando, cuando tiene el coin, porque cuando uno hace pues, análisis financiero, uno siempre ve que los activos clásicos, el petróleo, el oro, todos estos, ellos tienen unos grados de separación. ¿no? Si algo le pasa al oro y, y no, eso no hace que suba o, o baje el petróleo, no, o, o diferentes activos, pues con empresas esto, pero en el caso de las criptomonedas no pasan, pero bueno, Bitcoin siempre es el que nos va a marcar el, el punto de, de partida para todo, o sea, por eso es que yo me considero un, un Bitcoin maximalista. ¿Qué pasa ahorita con el mercado? Eh, que lo que estamos viendo pues se parece mucho a lo que, que eh, llamaron en su momento del invierno al Bitcoin, o sea, de Que después de, un, de un, una muy buena racha eh, nos mantuvimos desinflados durante un año, no Eso fue el invierno del México, durante el año 2013. Entonces, qué pasa? Yo al principio del año, pues no estaba, pues, tenía mis dudas, tenía mis, mis, mis asunciones con respecto a que íbamos a vivir algo similar, pero ya estamos a mitad de año y, y lo estamos viviendo. Sí, o sea, seguimos. seguimos por debajo de la mitad del precio, del precio alcanzado. Y creo que pues, ya lo había comentado en episodios anteriores y, y en, en por Telegram en, en algunos grupos, que, que vamos a ver de Bitcoin en lo que resta año. Entonces, yo soy más pesimista en este caso, que nos vamos a mantener una banda entre unos 5.000 y 10.000, moviéndonos, eh, que sube, que baja, que se mantiene, que, que hace el lateral. Ahorita no lo vemos tan lateral por comercialla y los precios son, o sea, subo hasta 10.000, bajo hasta 6.000. Eh, al verlo no, en una gráfica no está lateral, pero si hacemos zoom out y vemos, pues se mantiene ahí en un, en un rango de precio que lo va a mantener ahí, si no pasa nada especial, ¿no? Porque pues, eh, digamos que no somos albinos, y si supiéramos que ese es el precio, pues compráramos todo lo que tuviéramos y, y esperábamos que, que superara eso. Pero a menos que pase algo verdaderamente... Eh, significativo dentro del mundo de cripto, eh, eso va a ser el escenario ¿no? para mí, para mí el escenario va a ser eso, de, de 5.000 a 10.000, bueno, no exactamente esos números, pero ahí en esos picos y, y sobre todo porque pues ahorita tenemos un escenario especial de que, de que yo se lo comentaba hace mucho a ley, que yo tenía miedo de que el promedio móvil de 365 días se nos estaba acercando al precio, y ya lo vivimos ya lo pasamos por debajo ahorita estamos haciendo una curva que se mantiene eh, haciendo zigzag arriba y abajo de ese promedio móvil. Entonces, eh, pues los, los análisis y dicen que hay un escenario de que podemos explotar hacia arriba o que podemos explotar hacia abajo. ¿no? Entonces, si rompemos hacia abajo, pues eh, hay muchas susceptibilidades, hay <risa> muchas cosas que pueden ir mal. A <risa> <risa> sí, ¿no? Obviamente, pues eh, hay mucha gente que nos comenta y dice, no, pero entonces, ¿qué va a bajar? ¿Por qué, qué porque hacen...? ese análisis, porque pues todos sabemos que el Bitcoin va a tener un precio de, de así como dice McAfee, de un millón de dólares en, en el largo plazo pero eh, mientras llegue a ese plazo pues tenemos que hacer vida y ir moviéndonos, ¿no? o sea, no podemos mantenernos práctica esperando ese resultado final. Bueno amigos tal como lo ha hecho Tyson y como lo ha dicho Acá
0: no creo que el resumen ha sido el mismo fíjense que ellos nos hablan de unos ciclos del mercado ¿Y por qué yo les quise hacer este video con ellos? Ustedes saben que yo ingresé al mundo de las criptomonedas en el año 2016. Ellos vienen de antes. O acá no vienen desde el 2013. Dixon mm -hmm. igualmente desde el 2013. No,
2: 2015.
0: No. 2015? No, 2015. Bueno, no, 2015. Bueno, desde el 2015. Cada vez que una persona ingresa al mundo cripto, ve las formas, acuerdo, como se encuentra en ese momento del mercado. Pero si hacemos historia y si vamos a escuchar consejos tan afortunados como los que estamos eh, viendo en este video. Pues de pronto podemos encontrar que esos ciclos existen y que podemos ver en algún momento unos nuevos mínimos en Bitcoin y en el mercado de las criptos. Ahí tenemos una capitalización del mercado que está rondando creo que los 250 mil millones de dólares, pero que vimos que para enero eh, tocaba sus máximos en los 850 mil millones de dólares y que en algún momento va a llegar a pasar el trillón de dólares. Eso lo va a hacer el mercado cripto. ¿Cuándo lo va a hacer? Eso es lo que no sabemos va a venir un nuevo rally, que quien lo va a impulsar no sabemos si que de pronto las restricciones en China eh, se, se, se aparten del mercado si de pronto vengan los ETF, hay muchas cualidades pero aquí lo fundamental es eso saber que los fundamentales la tecnología de Bitcoin y de las criptos sigue siendo fuerte es decir, no hay fallos grandes para que la tecnología no tenga todo para valorizarse, entonces esa valorización va a llegar en algún momento eh, a mí se volvió, ahorita que iniciamos el video, hacer la apertura. Les decía quién era Ley Lozano, su nombre, pero no les decía que es del, eh, un intercambio que se ha lanzado este año, ha venido anunciándose, que ha tenido ciertos inconvenientes, pero que han sorteado esos inconvenientes. Cada vez son menos los inconvenientes para sacar su proyecto al mercado. Yo quiero, eh, bacano, que nos hable. De qué es Panda Chain, porque yo sé que en este momento estamos haciendo una, transma, una transmisión en dos canales, Papá, Bitcoin y Criptos,
1: y, y aquí en hablando de
0: Blockchain y Criptos también. Es más, en la descripción de este video en mi canal, dejaré el link del canal de Bacano, de Dixon, bueno, bueno, aquí de bueno, la gente bueno, de Panda no. Chain. ¿Por qué? Porque es importante que sigamos a la gente que nos trae buena información, a la gente que no quiere promocionar un escala, no quiere promocionar una estafa, sino que realmente quiere promover lo que es la comunidad. Y esta gente que está al lado mío, creo que es de los pioneros aquí en Colombia que están tratando de iniciar con buenas alternativas. Fíjense en la oportunidad que nos está trayendo Panda, que ya nos va a hablar un poquito eh, a ley, y es que en unos meses, digo eh, yo aquí, haciendo una conjetura, estaremos pudiendo comprar no solo Bitcoin con dinero fiat, tanto en Venezuela como en Colombia, en Portugal, en Canadá, sino también vamos a comprar otras monedas como Ripple Bitcoin Cash, Ethereum. Hay 23, 24 pares que en este momento se encuentran en Panda y que tienen una asociación pendiente por ahí con GATE para traer ciento y pico más de pares. Pero acá no creo que usted es la persona indicada para que nos hable de, ese, de lo que es Panda en este momento y para dónde va, y qué ha sido y qué impedimentos
1: ha tenido bueno, Panda es un sueño que tuvimos eh, también esto le damos la invitación a la gente que vaya más allá de solo ser holder o de deber, o hacer trading, eh, lo que venimos haciendo es que, pues primero estuvimos en todas las etapas de Bitcoin, fuimos mineros Bitcoin, fuimos mineros GPU cuando nadie sabía qué era eso, y luego pues es, empezamos a pensar, pues, ¿qué, qué, ¿qué comenzamos a hacer? vamos a ayudar a, que, a crear herramientas para que la gente pueda acceder a esto. Entonces, hace casi dos años nació Panda, de la idea de Tixon Ana, mi esposa y yo, y comenzamos a desarrollar un chain creado en Latinoamérica, creado por colombianos y venezolanos para el mercado latinoamericano. Y bueno, eh, eh, desde enero, no, desde diciembre estamos en, estuvimos en la, en, en la prueba de test, en, en el beta, en enero salimos al mercado como tal, con cinco criptomonedas al momento, y de allá, pues tener esto, Fiat, en pesos, eh, lo primero que, que hicimos fue venir a Colombia, nos establecimos aquí en Colombia, eh, estábamos trabajando en sacar la cuenta de la Banco de Colombia, pero bueno, ya las restricciones y qué es lo que hemos hecho en Panda, pues nos hemos dedicado a traer los criptoactivos, a traer todas las moneditas que a ustedes les gustan, como Ethereum, Ethereum eh, 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 EOS, eh, Tron, todo eso lo tenemos en Panda, en su idioma, eh, totalmente confiable nosotros estamos utilizando una tercera parte de seguridad donde ustedes suscriptorios están asegurados Panda es un desarrollo que vemos todos los días estamos cambiando cosas todos los días estamos haciendo cosas nuevas tenemos API para todos los que quieran hacer esto desarrollo sobre Panda y lo que hemos intentado hacer es ser pioneros en atención al cliente en tener en tener la plataforma en cuatro idiomas tenemos la plataforma en español inglés francés portugués y como siempre todo en Colombia es una sorpresa nosotros pensábamos abrir esto en pesos desde febrero, pero resulta para que Portugal nos abrió las puertas y estamos lanzando Panda Portugal el primero de julio con la cuenta de banco ya 100% operativa en euros para la gente que está en Europa. Y el 15 de julio estamos abriendo las puertas ya licenciados también en Canadá. Entonces, como siempre, como digo alguien por ahí que, que lo tomo en Colombia, es un país enano que le quedan las grandes, todas las cosas grandes. Entonces lastimosamente, pues Panda es, un, es colombiano y venezolano, pero miren, no hemos podido ni abrir ni en Colombia, ni en Venezuela, por la problemática de los bancos, por la problemática de que aquí eh, todo el mundo quiere imponer su posición, y le hacemos una invitación a la gente que, que, que está en el gobierno, a alguien que nos vaya traer del, del canal de Papá Bitcoin, o canal de Barón, de los cripto, que nos apoyen, nosotros no somos ni unos delincuentes, estamos haciendo cosas para que la gente pueda cesar, para que cualquier persona de 20 mil pesos, que es lo mínimo que está planeado comprar en Panda, puede comprar cualquier monedita con sus pesos, estamos trabajando un token de Panda para solucionar este problema que lo vamos, o sea, vamos a solucionar el problema de Colombia sí o sí, quiera el gobierno no, yo estoy dispuesto hasta llegar a las últimas yo soy una persona que vengo como usted yo vengo de la calle, yo vengo del barrio yo yo esto, no nací privilegiado pero yo estoy dispuesto a llegar hasta las últimas para que usted que nos está viendo pues tenga una herramienta en su idioma que no tenga que estar entrando con H&M en inglés y de esperar que el soporte le, le, le respondan 7, 8 días. Yo tengo un caso de una persona que tiene 7 días con un ticket de soporte.
2: Imagínense, 7 días, pero
1: tiene 7 meses con un ticket de soporte cuando Bitcoin estaba ahí, el estaba está como a mil, y todavía no han respondido. Entonces, eso es lo que no queremos. Entonces, en Panda, pues tenemos no solamente tenemos el chain, tenemos muchas herramientas más de las cuales le vamos a ir contando. Una sorpresa que quiero dar aquí para los escritores de Papá Bitcoin es que. Hoy hicimos la alianza con un token maravilloso, que no le vamos a decir el nombre, pero un token maravilloso, ya Zencast, nos regaló casa para la gente que estaba anteriormente en Panda, y le vamos a regalar Zencast a las personas que también no aprovecharon la promoción. Va a venir un token en Panda en 20 días, y las personas que se disfrutando en este momento van a ser parte de McDonald's. Es un super token, no es un token cualquiera. Va a llegar a Panda, va a llegar a Latinoamérica por a través de nosotros, entonces... Usted que nos está viendo, entre, inscriba, se haga el eso de PYC y esté preparado, porque lo que, lo, el plan original es traer todas las monedas y ir regalándole un poquito a la gente para que emprenda a hacer sus trades sin miedo, ¿no? Porque mucha gente dice, no, pero es que yo tengo para meterle. Solamente usted, como está en panda, pues va a tener como dos dólares de, de, de algunas monedas que se regalen para ustedes para tenerlo ahí.
0: Exacto, como lo acaba de decir bacano en Colombia y en muchos países la resistencia a las criptos ha sido grande y ese ha sido un gran impedimento para que Panda de pronto ya se encuentre funcionando con dinero fiduciario. Pero creo que nosotros tenemos que ver la oportunidad que nos va a traer tanto a Colombia, a Venezuela, a los países donde se expandan a un futuro de comprar con dinero fiat. Porque todos sabemos, ahorita hay muchos intercambios, hay páginas descentralizadas de pronto para comprar Bitcoin. Pero muy pocas nos ofrecen comprar esas otras criptomonedas directamente con el dinero financiero. Y eso es mucho, muchas de las cosas que, impedimentos que vemos de las criptomonedas para, para que se deligen del precio de Bitcoin. En el momento en que hayan más iniciativas como esta, donde se puedan entrar las criptomonedas a comprarlas directamente con dinero financiero, y no directamente con Bitcoin, vamos a encontrar allí una solución y de pronto un mercado más justo, donde todas las criptos no dependan de los movimientos de Bitcoin. Ahora... Eh, pienso que el apoyo de nosotros a, a, a este tipo de iniciativas, porque es que lo que está haciendo aquí Bacano con Panda es abrirle el camino a otros echen que pueden llegar. Sabemos que aquí en Latinoamérica, eh, digamos, está UDA, y ahorita vamos a hablar un poquito de lo que le está pasando con los bancos, que es similar a la resistencia que tiene en este momento Panda, y que son resistencias que desafortunadamente convencer a los gobiernos es difícil. Mostrarles que esto no es una estafa es Digamos, no es que sea difícil, sino que se si cierran las puertas, ellos se quieren cerrar a que se les haga la demostración. ¿Y por qué? Por los diferentes escambios, por los diferentes Ponzi, por las diferentes pirámides que llegan y lo que hacen es vender a Bitcoin y a las criptomonedas como eso, como Ponzi, como lo que no son. Lastimosamente, esa es la realidad de los países latinoamericanos y eso es lo que hay que tratar de vencer. Sé que ustedes están tratando también con la... Con la por la Fundación Blockchain, que es acercar eso, los gobiernos, las entidades, a lo que es las criptos. Ahora, volviendo al tema de, de, de Panda, de pronto Tipson, eh, ¿qué nos puede decir en torno a los avances o a lo que se viene en los próximos
2: días para, para Panda? Sí, bueno, en, en el caso particular de nosotros, pues bueno, eh, si no, siempre nuestra meta ha, ha sido eso, tener una cantidad bastante grande de criptoactivos. Eh, teníamos una idea al principio de año, pues la realidad nos llevó a otra. Ahorita fue que pudimos hacer un avance grande en cuanto a eso, ya con, con los 25 criptoactivos que tenemos ahorita. Pero que se viene? Pues eh, ya estamos trabajando en la aplicación móvil, donde pues, aparte de pues, acceder desde la web, pues van a tener una aplicación móvil en la cual van a poder hacer trading, van a poder hacer compras eh, y ventas. Y también tenemos planeado eh, si pues, los que conozcan o vayan a conocer Pandas se van a dar cuenta que nuestra interfaz está pensada para el usuario nuevo. No, no, es, no es pensada para el usuario experimentado. ¿Por qué? Porque nosotros no entramos en, en esa disyuntiva de si es una orden de ventas, si es una orden de compra sino más el pensamiento como yo tengo este cripto activo o tengo dinero fiat de este y quiero ir a este otro. La plataforma por dentro le resuelve al usuario todo esto. Entonces, ¿qué se viene para finales de este año? Se viene una herramienta especializada para los traders, donde pues obviamente los que acceden a eso son personas que hacen trading todos los días, que tienen posiciones, donde vamos a implementar nuevos tipos de órdenes, porque las órdenes que tenemos ahorita son de mercado, de limit, y una especial de instantáneo que, que implementamos nosotros, eh, pero ya vamos a tener stop loss, take profit. Y muchas otras órdenes que pues, para los traders se vayan viendo interesantes. Porque pues, yo he trabajado en el mundo clásico de, de, de acciones y este tipo de cosas y sé que existen más órdenes, ¿no? La mayoría de la gente piensa que solamente estas dos básicas y eh, estas otras que he nombrado son las que existen. Existen muchos otros tipos de órdenes que se pueden implementar y pues, ese es un, un deseo personal que siempre he tenido eh, de poder convertir a Panda no solo en un exchange, sino también en, en su momento será un broker que tendrá apalancamiento, que tendrá un montón de cosas, pero también eso en cierta medida dependerá de, de la adopción. ¿no? Tenemos que hacer, recorrer un camino de adopción, de, de aumentar nuestro volumen en órdenes para que todo esto se vuelva a ¿Qué otras cosas vienen? Nosotros tenemos otra, otras iniciativas, eh, con respecto a, a la implementación de monedas pues la meta de nosotros es por lo menos tener a fin de año 100 monedas eh, diferentes activas entre la plataforma más allá de los mercados eh, pues siempre estamos en la búsqueda activa de, de nuevos mercados pues ahorita eh, los que ya se están materializando son Portugal y Canadá pero también estamos trabajando en México para que se abra allá. estamos trabajando en Panamá estamos trabajando en Perú, en Ecuador para que se pueda hacer una realidad y pues también es un llamado para las otras personas, no crean que eh, esos otros mercados pues todos son para nosotros, sino nosotros siempre buscamos socios locales perdón que sean los que lleven a cabo la iniciativa, que conozcan el mercado y que nos digan todas esas necesidades que tiene ese mercado para que nosotros lo podamos implementar y como lo acaban de escuchar de Tipson, Panda es un eche pensado para Latinoamérica
0: para otros países del mundo y que vienen cuatro idiomas. ¿no? Sí, sí. sí. Ahora, va a tener un cúmulo de monedas de más de 100 monedas con las que tú vas a poder comprar con dinero. Real. Digamos que no conozco en este momento una iniciativa igual en Latinoamérica a la que está sucediendo con Panda. O sea, hay casas de cambio que por lo tienen dos, tres, las principales criptos, pero no a este nivel. Ahora, bien lo que decía Bacano ahorita en relación a que simplemente con que te suscribas con el link que vamos a dejar abajo, en Panda vas a recibir iDrops, vas a, realizar, a recibir de pronto dos dólares en cash, en el toque que nos está manifestando, simplemente con suscribirte. Entonces la idea es que, por lo menos por ahora, te vayas suscribiendo, ustedes tienen sus redes sociales, sí. las vamos a dejar en la descripción del video de pronto, para que vayan conociendo el progreso de Panda. Sé que ya muchas personas de las que están en su canal, que sé que son personas que tienen un conocimiento un poquito más que el básico, pueden eh, aprovechar toda esta información, que ellos están un poquito más avanzados. En mi canal sé que de pronto hay personas iniciando, personas con conocimiento medio, avanzado, pero quiero pedirles que también nos apoyen en este tipo de iniciativas que se dan en Latinoamérica. Eh, hablemos un poquito de lo que le está sucediendo a UDA. Esa resistencia que tienen los
1: bancos ¿Es la misma resistencia que ha encontrado ustedes Sí, el problema, el problema pues, que está presentando a Buda. ustedes saben que Buda pues eh, yo soy la persona que estoy muy abierto y todo el mundo tiene derecho a hacer su empresa y hacer lo que quiera. Buda es el primer exchange que operó aquí en Colombia con dinero fiduciario o dinero fiat, que venía funcionando perfectamente. Yo lo he utilizado, yo no lo he utilizado, todo lo he utilizado y pues de parte mía yo me considero un gran amigo de ellos Personalmente, pues somos como competidores, pero a la vez, pues somos parte de la comunidad. Ellos están haciendo un maravilloso trabajo aquí en Colombia, han hecho maravilloso todo político y todo, pero el día que tienen la discusión con el gobierno el World, que, o el sea, Avaro Wolf, que será una discusión en el Senado, pues se manifiesta una circular vieja que hubo de la superfinanciera o sí, eh, superfinanciera. de la superfinanciera en la cual, pues realmente no, le prohíbe, le prohíbe a los bancos que, que tengan trato con la gente que, que está haciendo criptomonedas pero la crítica es porque la plata que está en los bancos son de nosotros, entonces, si la plata que está en los bancos es de nosotros y, y, y nos van a prohibir hacer lo que llegamos con nuestra plata, pues como que no es lógico, entonces, no sé, siempre lo he dicho, lo más Estado, si usted, señor superintendente, cayó, mi coin, y o algo así, no es culpa de nosotros, son pirámides estaba, que se presentan con Bitcoin, igual que se presentan con nuestro México, igual que se presentan con el dinero fiat, esos son no los es problemas de nosotros, y pues Buda le han cerrado prácticamente todas las, las cuentas bancarias, ellos están haciendo una labor y van a proceder, a, a, a proceder legalmente, a mí me parece absolutamente necesario porque si uno no hace mucho y se queda callado, simplemente tendríamos que pagar el cheque y salirnos de aquí, entonces yo los invito a ustedes también, pues que visiten las redes sociales de Buda, que los apoyen que le den retweet, que le den retweet a los, a los, a los, a los tweets del, del senador Navarro Bosch, que fue pues, la única persona que aunque es un dinosaurio de la política, aunque sea todo lo malo que usted quiera pensar, fue la única persona que atrevió a meterse con un tema blockchain nuevo allá en el Congreso. Entonces, yo lo que también pienso es que la transición política que está tomando el país, ojalá, ojalá que, que realmente no nos quedemos como siempre, como el caso de Uber, ahora salió salido ese señor allá diciendo que le va a poner iba a toda la tecnología. Señores, estamos en 2018, este es el 2018, este es el, 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 la, el ecosistema está cambiando, ya casi no vemos periódicos, ya casi no vemos televisión, y las criptomonedas llegaron para que hacia, Si así, no les gusta a la gente los bancos no le va a gustar, porque también en Panda, y en todos los proyectos que estamos haciendo, le estamos abriendo un camino a ustedes para que con el API de Panda, Creen lo que quieran, creen pasarela de pago, creen wallets. Ustedes solamente se conectan a nosotros y nosotros le administramos todos sus proyectos por medio de la API. Entonces, Buda, bueno, hay que apoyarlo, señores, así como en, en diciembre, en noviembre, usted lo utilizó para cambiar la FIAT, hay que apoyarlo por las redes sociales, hay que mirar si, si van a tomar alguna, alguna medida legal, pues lo vamos a apoyar entre todos. ¿Para qué? ¿Para qué estamos haciendo eso? Para cuando usted que nos está mirando allá, quiere hacer un proyecto de criptomonedas, no le pase lo que nos está pagando a nosotros. Vamos recorriendo el camino de regozo. Esto es como el internet. Cuando el internet llegó, todo el mundo era reacio. Como ah, ese internet, es no va, va a funcionar. ¿Quién va a, a quitarle el campeonato al televisor? Díganme, no, nunca he el televisor. Si yo televisor lo los en YouTube o en Netflix, y eso es. O sea, el televisor es una pantalla, vamos a un más. Entonces, la, va a bajar con la criptomoneda igual. A los amigos de Uda, los, los los felicito adelante como hicieron en Chile igual ellos ya tienen la experiencia ya tienen la experiencia, ya en Chile tienen la experiencia los bancos por, por, les tienen que abrir las cuentas y, y así tienen que pagar en Colombia, si no es por las buenas es por las malas y a la gente de los bancos señores, la plata que está allá en los bancos es de nosotros, y si nosotros ustedes no son nada, una plataforma más que si les saca el dinero, hay ahí quedan vacías eh, por ahí también hay un comentario que quiero sacar que eh, vi un comentario del Grupo Aval que ellos se iban a ir del país, yo les digo señores el Grupo Aval Nada, cuando hay unos pobarrones como nosotros que le pagamos 12 mil pesos por una consignación animatomia. En España, en Estados Unidos, donde eso nos lo cobra, no inventen. Más bien, pónganse al, 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 al tanto con nosotros, trabajen de la mano para. para el, ¿Qué hacemos en el Chen? En el que hacemos conocimiento del cliente como usted lo hace. Así que nosotros no estamos. Ningún, ningún delincuente está andando aquí a Panda China hacer nada, sino los mismos clientes que usted tiene en el banco van con los mismos clientes que están acá.
0: Ahora, lo que acaba de decir la ley es muy importante. mire una cosa. Que hacen resiliencia en todos los mercados es cambiar el paradigma, como usted lo decía, del Internet a la anterior tecnología. Ahora, este Internet 2.0, 3.0, como llaman al mundo cripto, también está presentando esa resistencia. Fíjese, un señor como Warren Buffett, supuesto experto de, de las inversiones, del mundo de las inversiones, donde su portafolio está dirigido en el mundo financiero y por eso es que le afecta y le incomoda tanto las criptomonedas. Ese mismo señor dijo que Google y Amazon no se ardían cuando eso salió. Él está diciendo que Bitcoin eh, es un veneno para ratas. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a veces esos personajes que sí lideraron en una época de la vida no se toman la molestia de decir: Venga, ¿qué es lo que es las criptomonedas? ¿Cómo es que funcionan? Porque dice que es una economía más justa. Y allí hago hincapié en algo que decía ahorita Bacano: que es el banco nos restringe qué debemos hacer nuestro, con nuestro dinero. Si el dinero es mío, ¿por qué alguien me tiene que restringir? ¿Yo qué voy a hacer con mi dinero? Y eso es lo que nos permite las criptomonedas. Una de las pequeñas cosas que nos permite las criptomonedas. Ahora, Dixon, quiero que nos hable eh, desde su punto de vista qué opina de esta situación, de esa resistencia de la banca y, bueno, lo que ha pasado con Buda, que por supuesto está igual como Bacano. Yo eh, no tengo contacto con Buda, sé quiénes son las personas que están detrás, pero sé que ellos también nos han abierto las puertas han roto resistencias en, en lo que es en Latinoamérica y que tenemos que darle las gracias. Acciones como la que decía Bacano, que repitemos, que apoyemos a lo que dice el, señor, el senador Navarro Bueno, sí, puede ser un senador malo, bueno, lo que haya sido, pero es de los pocos que por lo menos aquí en Colombia se está tomando la tarea de saber qué son las criptomonedas, para dónde van y por qué en el Congreso estamos demorados para que empiecen a legislar, a hablar acerca de ¿Qué es lo que vamos a hacer con las criptomonedas? No se queden mirando simplemente que por un esquema Ponzi que apareció, con una pirámide que apareció en relación a al Bitcoin,
2: entonces ustedes ya sacan conjeturas. No, hay que averiguar, tomarse la tarea. Nixon, por favor, háblenos acerca de su punto de vista. Sí, lo que pasa es que este, pues, es un punto bastante delicado en, en ciertos aspectos. ¿no? Lo primero es que hay muchos intereses involucrados. Así como lo, lo comentarle hay que, que sí que el superintendente probablemente fue estafada alguna vez, eh, eso lo es lo más seguro, porque su ataque hacia todas las criptomonedas es, es muy personal, o sea, no es algo como, como una entidad, como alguien que tiene que tener cierto nivel de respeto, ser un poco más eh, hasta cierto punto político, por decirlo de alguna manera, sino es un ataque frontal, ¿no? Y cosas interesantes que hay que rescatar de, 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 de la conversación allá en el, en el Senado, ¿no? O sea, ellos hablaban de que, por lo menos el, el, el Senador Navarro dijo no, yo estudié esto durante dos meses y él sí se siente empoderado, se siente conocedor de, de lo que está hablando. Pero hablar a la superintendencia y decía no, nosotros tenemos tres años estudiando y todavía no entendemos. <risa> hablar al banco de la República y decía no, nosotros tenemos año y medio estudiando qué es esto y todavía no entendemos. Nosotros fuimos, o sea, y se nombran cosas y se hablan cosas. Ellos nombraban la, la brocha empleada de R3. Eh, y decían, no, sí, que eso es lo mejor y que R3 nos está ayudando. Nosotros fuimos al Banco de la República a dar una charla con la gente de UDA no, UDA ver, y le preguntamos, no, pero es que ustedes ya deben conocer porque ustedes están trabajando con R3 y eso. No, nosotros no sabemos nada de eso. Nosotros estamos aquí buscando quién, no, quién nos asesore, pero se asesoraron en diciembre, buscaron ayuda en diciembre cuando el valor representaba algo en enero teníamos un ciclo de charlas planteadas con ellos cuando fuimos a ver, qué, mire, vamos a la charla, no, aquí no, 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 estamos ocupados. ¿Por qué? Porque a ellos solo les interesa el precio. ¿Cuál es el problema de, de lo que, pues, nosotros, yo lo digo abiertamente, la superfinanciera, lo que está es protegiendo a los bancos, porque a los bancos no les interesa que la gente tenga control de su dinero. Y también, pues, hay otro escenario que, que tal vez nosotros, pues, no somos tan claros o no, no lo vemos porque pues, ya tenemos una conciencia de la parte de la criptomonedas. Hay mucha gente que quiere que el gobierno los proteja, los cuide y sea garante de lo que ellos hacen mal, pero no, el gobierno me protege. Entonces, ¿qué pasa? Por lo menos me, esta mañana estaba leyendo una demanda que hay en Estados que están formando en Estados Unidos contra Ripple, porque una persona compró Ripple y entonces ahora, como perdió su cuando valía 3 y ahora vale 0.6 dólares, y entonces, no, lo que pasa es que Ripple no me está garantizando el precio y no me está dando eso. Una demanda ante el gobierno contra la empresa que, que está detrás de Ripple. Entonces uno dice, este tipo de personas son las que le dan pie a los gobiernos para que estén contra las criptomonedas, porque las criptomonedas no tienen un... ¿A quién iba a reclamar? Le 800 0800 Bitcoin, mire, lo que pasa es que yo perdí mi clave, perdí mis 12 palabras, y ahora perdí mi dinero. La gente está muy, muy mal acostumbrada a que un tercero sea sí, el que le dé confiabilidad Ah, no es que yo confíe en el grupo Ah, no es que yo confío en Google. Pero Google son dos personas que empezaron en un garaje allá con muchas ideas y sueños y que hicieron todo el camino. Pero ahora confían en ellos. Ah, confían en más que, que si le compro a Amazon es bien, pero si le compro aquí al señor de, de la esquina no, no, no me da la misma confianza. Entonces la gente está muy acostumbrada a la confianza y tienen que entender que cada quien es responsable de, de, de su finanzas y la falta de educación financiera es uno de los problemas bases en muchos lugares y creo que aquí en Colombia es bastante fuerte ¿por qué? porque la gente se ve más atraída a tener eh, rentabilidades fijas en, en scam que tener control de su dinero entonces ya por ahí eh, es algo que afecta bastante ¿no? y que este es de lo que se van a seguir agarrando estos señores que en realidad dicen proteger a esta, este grupo de personas pero en realidad lo que están protegiendo son sus empresas
0: eso creo que es claro y es de lo que, resumiendo un poquito lo que decía Timson el conocimiento. Ese conocimiento que a veces nos da pereza adquirir. Que si estoy seguro que si supiéramos los fundamentales, ese conocimiento básico de las criptomonedas de Bitcoin, no estaríamos pensando ahorita mismo, ¿será que el sube es un poquito más o será que el baja un poquito más dentro? ¿Será que esto se va a morir? ¿Será que ya no va a existir en el 2019? Yo como que me desaparezco de esto. Y ese es el problema, el conocimiento. Y si lo vemos a la escala de los bancos, donde se supone que deberían tener un personal dedicado a estudiar esta tecnología. Mire, los bancos punta en Estados Unidos, como Goldman Sachs, como JP Morgan, ya están, a pesar de que Diamond ha atacado tantas veces a Bitcoin, ya están buscando qué hacer con las criptomonedas. Por lo menos sabemos que eh, por intermedio de otra firma, Goldman Sachs adquirió una gran cantidad de las acciones de Polonics, Inclusive ya hay una moneda que están sacando que es Circle, que va a funcionar de la misma forma que el TER, pero todo eso es conocimiento que nosotros tenemos que adquirir. Y si ustedes observan que la banca mundial, los que lideran el mundo, están colocando la atención a las criptomonedas, debe ser por algo. No es porque ellos quieran perder el dinero, es porque ellos están viendo una solución y a medida que más personas vayan educándose, sabiendo qué es lo que hacen las criptomonedas, cómo provocan una economía más justa, las personas van a incurrir a utilizar estos medios como son Bitcoin, Ethereum, las diferentes criptomonedas. No nos vamos a quedar con el dinero fiduciario. porque pasa? Que siempre los controlan. Y como los gobiernos, digámoslo así, se financian en gran parte, desde pues, de la parte de los bancos, ¿a quién, la, ¿a quién le van a dar la razón? ¿A los bancos o a las criptomonedas? A los
2: bancos.
0: Pues, Esto creo que es, es un hecho y, y lamentablemente pues son cosas que es difícil pelearlas, pero hay que pelearlas. ¿Cómo se pelean en este momento? Con algo que se llama las criptomonedas. ¿Cuál va a ser la copia? Yo no digo que las criptomonedas en un momento vayan a reemplazar totalmente al dinero fiduciario Eso realmente digo que van a compartir. Y eso es lo que no miran los bancos. que Ellos miran las criptomonedas como una amenaza, pero no lo miran como una oportunidad. Y acuérdense, esto va para los bancos y para aquellas todas tecnologías que se han rehusado a cambiar que no les pase lo que le pasó a Kodak con las cámaras, con los, con los teléfonos inteligentes o a muchas otras tecnologías que se han rehusado a cambiar y que simplemente han muerto como dinosaurios, dinosaurios porque no se dieron la tarea de verificar qué era eso, qué es la tarea que de pronto hacen hacer los bancos, los gobiernos en este momento de pronto algo más como para, para complementar esta temática?
1: No, para terminar, pues recuerden que la criptomoneda nos da un poder sobre el dinero, pero también nos da una responsabilidad. ¿no? Como dijo España, no, no poder, pues, requiere de su responsabilidad. Y, señores, esto nos libera también lo que dice, una oportunidad para la gente de los bancos que ya están analizando. Yo le dije hace, hace como un año en el programa mío, dije. En dos años y medio vamos a ver cuentas corrientes en Bitcoin, CDTs en Bitcoin, porque para allá vamos, para allá vamos. Los bancos no van a perder la oportunidad de estar metidos aquí. Eso es mentira. Lo único que es la resiliencia, la resistencia que hay y la pérdida de control que vamos a tener, señores, porque recuerden que hay millones de transacciones pasando en este momento y si usted pierde el control sobre eso, pues va a perder millones de pesos y, y nadie quiere perder. Pero realmente esta tecnología llegó para quedarse. Los bancos no van a políticas no se van a morir, solamente van a evolucionar a la tecnología de blockchain, a trabajar con blockchain, a hacer garantes de, de, de esas monedas y va a haber, que vamos a ver dos 4 cuatro años no, que yo metí unos bitcoin aquí, hackeando el banco, así como hackeando los exchanges. recuerde que tampoco los exchanges son una cosa para dejar sus bitcoins nosotros tenemos uno y lo que recomendamos, siempre haga lo que tiene que hacer, cambie las monedas y se va, eso es como ir a una casa de cambio normal y corriente usted va al aeropuerto, entrega un millón de pesos, le entregan sus su dólares y usted se va y chao chao recibe sus recibos. No, eh, ahí donde la gente te digo así es como usted puede detectar un scam. En un scam usted mete la plata y espera rendimiento. Eso es un scam. En un exchange o en una casa de cambio o cuando usted va a comprar criptomoneda, entrega los pesos, le entrega los dólares y le entrega la criptomoneda y todo el mundo se va feliz, ¿Qué hay volatilidad? Claro que hay volatilidad. Estos es son los instrumentos financieros con más volatilidad del mundo. Pero bueno, de aquí a que pasen varios años, eso se va a actualizar. Muchas gracias por vernos gracias por estar aquí con nosotros, eh, le, do, le doy muchas gracias al canal de Papá Bitcoin, es una persona que también admiramos aquí mucho, ha hecho un gran esfuerzo, si les gustó el video, denle manito arriba, yo sé que es un video no muy normal en el canal de Papá Bitcoin, porque casi es muy largo, pero bueno, hoy es sábado, los que estén libres de ver el video, pues lo pueden ver. ¿Tenemos alguna pregunta Nando, de irnos? Sí, si ¿sí conocen, ¿alguno de ustedes sabe cuál programa de gobierno de los dos candidatos presidenciales es más amigable de la noche y... Y otro, también. Pues yo veo a los dos candidatos que son jóvenes, esperamos que no tanto sí. los candidatos, sino las personas que están alrededor de los candidatos, pues le hagan saber. Ya hay mucha gente como UDA también que le estuvo llevando a varios candidatos, el, el, el que es blockchain y tratando de enseñar. Y esperamos pues que nos abran la puerta a la Fundación Blockchain, que vean el canal de Baba Bitcoin, que vean nuestro canal y, y llamen a la gente que verdad sabe, Porque se estaban endocando no, no sé quién, pero están mal asegurados. Hay una otra pregunta.
0: Mire, ahí para finalizar, eh, ya que no tenemos más preguntas, eh, bacano. Eso que decía es muy importante. Recuerden que nosotros somos los propios bancos. Nosotros somos los que tenemos la seguridad de nuestras criptomonedas. Las casas de cambio, como Panda, sirven para comprar esas criptos, pero se da se compra y se retira a nuestra abuelo, esa traten tratenla de tener bajo sus llaves privadas eso es muy importante, algo que creo que en ambos canales hemos repetido mucho decirles a ustedes, si usted tiene sus llaves privadas, usted tiene el dinero usted tiene las criptomonedas, si usted no tiene las llaves privadas, ah, pues usted lo que tiene es una promesa sí, claro. tiene criptomonedas del viento que puede ser que el el, el e chain o la, lo que sea se las entregue en algún momento cuando usted las requiera pero es una promesa no es hacer una promesa, entonces lo importante aquí, para mí, siempre lo he dicho, es la educación. Obten la información, que esa información te va a dar la seguridad. Uno, del precio, no te va a importar mucho que haga el precio. Que sí, que podemos obtener ganancias con eso. Claro, bacano, las cogemos arriba y volvemos a, a sacamos las utilidades arriba, volvemos a recomprar. Esa tarea se puede hacer muchas veces, pero lo más importante es que quieran la, eso fundamental es que hay detrás de cada moneda de pronto Tipson, ya les dejo que despida aquí en ambos canales tanto el y coin como en Blockchain y Criptos, recuerden todos los links dan en la descripción de estos videos, para hacer que se suscriban allí, por ingresar a Panda, les van a dar unas monedas pequeñas, de pronto eh, 2 dólares, 3 dólares en ese cash en ese token, van a venir nuevas sorpresas pero vayan ingresando a suscribirse a, este, a esta casa de cambio que les está abriendo la puerta ¿Y, y qué resalto aquí, la competencia. Mire, ahí está tenemos a Buda, tenemos a Local Bitcoin, tenemos a Paul, muchos, entre más llegue, mucho mejor va a ser para nosotros. La competencia da, no es como los bancos que le están cerrando la, la, el camino a las criptomonedas, no, aquí esto es tan bonito que inclusive Buda y Panda se están colaborando, se hablan para mirar cómo expande la tecnología. Entonces ahora sí le dejo eh, en la voz a usted, Ticson.
2: Bueno, muchas gracias a todos por, por, por vernos esta transmisión especial en ambos canales y que bueno, que siempre estamos a la orden, que no somos eh, así como a los gobernantes que no lo ven allá y esos no son accesibles, a nosotros nos pueden hablar, nosotros estamos para atenderlo, cualquier idea que yo siempre le digo a la gente, eh, el exchange, pues nosotros teníamos una idea, lo construimos, y pero mucho de lo que tienen en este momento han sido las ideas de las personas que lo quieren usar. Porque a nosotros, para nosotros el activo más importante son los usuarios. Y que recuerden que ustedes son dueños no solo de las criptomonedas, hasta, a la final ustedes también son dueños de su dinero. Y en algún momento si tenemos, bueno, yo soy un poco anarquista, eh, si en algún momento tenemos que llegar a los puntos extremos, pues iremos todos para los bancos y sacaremos todo nuestro dinero y lo manejamos como en la antigüedad para que los bancos entiendan que no es lo que ellos quieren, sino lo que nosotros como usuarios queremos sí. hacer con nuestro dinero
0: pero bueno, hasta la próxima amigos, hasta luego